0: Για την σημερινή παρουσίαση στο μικροφόνο ο Χρήστος Ογιανόπουλος. Φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συνάντηση θα μας απασχολήσει το φορολογικό κομμάτι του νόμου 4308 που είναι ο νόμος για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Θα ξεκινήσουμε από το άρθρο 5, το οποίο αναφέρεται στην διασφάλιση της αξιοπιστίας ενός λογιστικού συστήματος. Θα μπορούσα να πω ότι όλος ο φορολογικός έλεγχος στηρίζεται πάνω σε αυτό το άρθρο 5, διότι ο φορολογούμενος αυτό που πρέπει να έχει εξασφαλίσει για να μην έχει προβλήματα με έναν φορολογικό έλεγχο είναι ότι θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την αξιοπιστία του λογιστικού του συστήματος. Έτσι λοιπόν στην παράγραφο 1 ο νόμος 408 στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι το γεγονός ότι η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη τη στήριξη ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και των κατάλληλων λογιστικών αρχείων, για να μπορεί μέσα από αυτά να συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να ε, δίνει και όλες τις άλλες πληροφορίες, σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο νόμος 4308, Ή και με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, κατά περίπτωση πάντα. Το λογιστικό σύστημα αλλά και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαία σύνολο και όχι ως απόσπασμα κάποιων των επιμέρους συστατικών του σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς που θέτει ο 4308. Η, η παράγραψη αυτή λοιπόν αναθέτει την ευθύνη της στήρισης ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και των κατάλληλων λογιστικών αρχείων μέσα από τα οποία θα γίνει η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα δίνονται και όλες οι άλλε πληροφορίες στη διοίκηση της οντότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρίσιμης σημασίας είναι και το γεγονός ότι το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως προς την αξιοπιστία τους ως ένα ενιαίο σύνολο και δεν θα πάρει κανείς αποσπασματικά κάποια επιμέρου συστατικά για να δει αν υπάρχει αξιοπιστία ή όχι. Η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος συναρτάται πάντα με την υποχρέωση για μια εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων καθώς και την εκπλήρωση των απαιτήσεων που έχει η φορολογική νομοθεσία. Δηλαδή Η αξιοπιστία του Λογιστικού Συστήματος και των Λογιστικών Αρχείων δεν φύγεται από αποσπασματική εξέταση κάποιων στοιχείων τους εφόσον κατά την συνολική θεώρηση επιτυγχάνονται οι στόχοι που προαναφέραμε δηλαδή να υπάρχει μια σωστή πληροφόρηση από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να μπορεί η οντότητα να εκπληρώνει τις απαιτήσεις που έχει από αυτή η φορολογική νομοθεσία. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 αναφέρεται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του παράγραφο 1 τα λογιστικά αρχεία. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται, πρέπει να τηρούνται και τηρούνται με τάξη, με πληρότητα και με ορθότητα ως προς τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας. Μία δεύτερη προϋπόθεση είναι να συμμορφώνονται πάντα προς τις απαιτήσεις του 408, του συγκεκριμένου νόμου που αναφερόμαστε. Και τρίτη προϋπόθεση είναι να υποστηρίζουν την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις που έχει ο νόμος. Στην παράγραφο 3, το λογιστικό σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο που διαθέτει βέβαια τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά και την εμπειρία να αποκτά μέσα σε ένα εύλογο χρόνο την κατανόηση της νομής και της λειτουργίας του, του συστήματος δηλαδή, των τηρούμενων στοιχείων στα οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας καθώς επίσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα. Με λίγα λόγια και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του θα πρέπει ένα πρόσωπο που έχει τις δυνατότητες να μπορεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να ενημερώνεται για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε πριν. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 μας λέει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας που υπόκεινται στον νόμο 4308 πρώτης έκδοσής τους εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο τη οντότητα και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος ή τα μέλη του κατά το νόμο για την σύνταξη αυτών σύμφωνα με την ισχύωσα νομοθεσία. Η παράγραφος λοιπόν αυτή τι απαιτεί. Απαιτεί ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα η έγκριση και την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητα υποκείμενη στον νόμο 408 πρώτης έκδοσης τους από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης της οντότητα και τον κατά τον νόμο υπεύθυνο λογιστή. Στόχος αυτής της διάταξη τι είναι. Είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την ανάληψη της σχετικής ευθύνης και ποιος έχει τη σχετική ευθύνη αφενός με το όργανο της διοίκησης και αφετέρου ο υπεύθυνος λογιστής. Επίσης στην παράγραφο 5 αναφέρεται ο νόμος και λέει ότι κάθε συναλλαγή και κάθε γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά, δηλαδή με τεκμήρια. Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα, είτε από τους συναλλασσόμενους με την οντότητα, είτε από τρίτους σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο αυτό. Τα παραστατικά αυτά αναφέρουν όλες τι απαραίτητε πληροφορίε για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μιας συναλλαγής ή καθενός γεγονότος και σε κάθε περίπτωση όσα ε, ορίζει ο συγκεκριμένος δόμος ο 4308. Έτσι λοιπόν συμπερασματικά θα πούμε ότι με τη ε, διάταξη της παραγράφου αυτής, παραγράφου 5 του άρθρου 5, καθιερώνει ο νομοθέτης τη γενική υποχρέωση που έχει η κάθε οντότητα να τεκμηριώνει επαρκώς με κατάλληλα παραστατικά, δηλαδή με τεκμήρια κάθε συναλλαγή ή κάθε γεγονός που καταχωρείται στα λογιστικά της αρχεία, δηλαδή στα βιβλία της. Στην παράγραφο 6 6 μας λέει ότι ο συναλλασσόμενος με την οντότητα ή το τρίτο μέρος που εκδίδει παραστατικά της παραγράφου 5 που αναφέραμε πριν του άρθρου 5 για λογαριασμό της οντότητας οφείλει να αποστέλει στην οντότητα τα εκδιδόμενα παραστατικά ή κατ' ελάχιστον όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσα σε έναν επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωση και από τα δύο μέρη. Στην παράγραφο επίσης 7 μας λέει ότι η οντότητα εφαρμόζει πάντα κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για. Ποια γεγονότα. Πρώτον, για το να διασφαλίζει ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων, δηλαδή υπάρχει μια ελεκτρική αλυσίδα, για κάθε συναλλαγή ή για κάθε γεγονός από τον χρόνο που προέκυψαν μέχρι και τον διακανονισμό τους. Δεύτερη περίπτωση είναι ότι θα πρέπει να δημιουργεί μια αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουγία τεκμηρίων που διασφαλίζει την ευχαιρή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και με τις οικονομικές καταστάσεις. Τρίτη προϋπόθεση που απαιτείται είναι να γίνεται επίτευξη μιας εύλογή διασφάλιση ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών, δηλαδή των τεκμηρίων, της προηγούμενης παραγράφου που αναφέραμε και την ακαιρεότητα του περιεχομένου τους με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής. Η παράγραφος αυτή λοιπόν αναθέτει στη διοίκηση της οντότητας τη θέση σε λειτουργία κατάλληλων δικλείδων αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και την δυνατότητα όμως συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω στη συνέχεια δηλαδή η ίδια παράγραφος απαιτεί την θέση σε λειτουργία δικλείδων με στόχο, την εύλογη διασφάλιση της αυθεντικότητας των περιστατικών των συναλλαγών και την ακαιρεότητα του περιεχομένου τους με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσής τους και την τεκμηρίωση της συναλλαγής. Με τον όρο βέβαια ακεραιότητα του περιεχομένου ο νομοθέτης νοεί ότι το περιεχόμενο ενός παραστατικού, δηλαδή ενός λογιστικού στοιχείου, παραδείγματο χάρη ενός τιμολογίου, δεν έχει αλλοιωθεί φυσικά σε σχέση με ό,τι προδιαγράφει ο 408 ή με ό,τι καθορίστηκε από τον εκδότη του εν λόγω παραστατικού. Η προέλευση του παραστατικού αναφέρεται στην διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του παραστατικού ή του προμηθευτή για γιατί παραστατικό πρόκειται. Εδώ πλήρης ορισμοί αυτών των έννοιων παρατίθεται στο, παράγραφ, στο παράρτημα α του νόμου που αναφερόμαστε, δηλαδή του 4308 του 2014. Από την διάταξη της περίπτωσης Β που αναφέραμε στο παραγράφο 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και τα έξοδα της οντότητας μπορούν να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος δηλαδή λογιο καθολικό κλπ. με συγκεντρωτική εγγραφή εφόσον Ανάλυση, δηλαδή οι απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες προκύπτουν από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, από καταστάσεις και λοιπά της οντότητας και με την προϋπόθεση πάντα ότι διασφαλίζεται η, δια, η δυνατότητα διενέργειας οποιοδήποτε με αποτελεσματικό τρόπο. Ιδιαίτερα μας λέει ο νόμος ότι για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2Γ του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 θα δούμε λίγο πιο κάτω, προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσει με την χρήση φορολογικών μηχανισμών είναι οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12 η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία μπορεί να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο, δηλαδή τρίμηνο, και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και την λήξη της περίοδου, δηλαδή μήνας ή τρίμηνο κατά περίπτωση. Παρά 8. Σήμερα με την παράγραφο 8, ειδικά η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλε δικλίδες τα περιλαμβανόμενα και τα αποστελώμενα αποθέματα, είτε αυτά έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Επίσης παρακολουθεί τα αποθέματα της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων στους δικούς της χώρους. Κατ' για τις διακινήσεις αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ονομα και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εμπλεκόμενου μέρους. Επίσης η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών και οπωσδήποτε η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. Οι παράγραφους αυτή θέτει ιδιαίτερους κανόνες για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων αλλά και των αποστελώμένων αποθεματικών είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Βέβαια το ποια είναι η έννοια των αποθεμάτων υπάρχει μια σχετική ε, αναφορά στο παράρτημα α. Η οντότητα απαιτείται να είναι πάντα σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε στη διάρκεια του χρόνου τις για οποιονδήποτε σκοπό διακινήσεις αγαθών απευθείας ή μέσω τρίτου. Το παραστατικό διακίνησης μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο βέβαια ενδεικτικό της φύσης του παραστατικού τίτλου, όπως παραδείγματο χάρη, παραστατικό διακίνησης, δελτίο αποστολής, συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων, θεμάτων, έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων από θεμάτων, συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης κτλ, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει η κάθε οντότητα και με το τι αυτή την εξπαιρετεί. Αυτό το παραστατικό διακίνηση εκδίδεται πάντα σε κατάλληλο χρόνο για την αποστολή ή την παράδοση ή την διακίνηση των αποθεμάτων. Συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται πάντα από τους αντισυμβαλόμενους πλην των ιδιωτών. Οι ιδιώτες δεν έχουν καμία υποχρέωση να διαφυλάσσουν κάτι τέτοιο. Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνηση εφόσον εκδίδεται αμέσως τιμολόγιο πώληση, το οποίο συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι ταυτόχρονα και έγγραφο διακίνησης. Τώρα επί ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικού απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του στοιχείου κατά τη διάρκεια της διακίνησης και πάντα για ηλεκτρικούς σκοπούς. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του πολιτή ή οποιοδήποτε τρίτου. Στην ειδική βέβαια περίπτωση της διακίνησης αγαθών και διανομής αγαθών η παραδιδόμενη ποσότητα καθορίζεται από τον παραλήπτη μετά την έναρξη της διακίνησης, δηλαδή δεν είναι γνωστή στον διακινητή ο, τι ποσότητα θα παραδώσει και σε ποιονε, τότε στο Εκδιδόμενο στοιχείο διακίνησης, στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλόμενου γράφουμε πάντα τη λέξη διάφορη. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης για διαφόρους. Τώρα κατά την παράδοση των αποθεμάτων εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα παραστατικά πώληση, δηλαδή τιμολόγιο από τις νικόρων είτε παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων ή τηρείται ένα αρχείο με τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά το είδος και την ποσότητα των παραδιδόμενων αγαθών κατά παραλήπτη. Έτσι λοιπόν κατά την επιστροφή και εφόσον έχουμε μη παραδοθέντα αποθέματα. Μπορούμε να εκδώσουμε σχετικά παραστατικά στα οποία αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό παραστατικό είτε να ενημερώνουμε το σχετικό αρχείο. Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης σε κάποιες περιπτώσεις και οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, όταν διακινούνται από θέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας οι οποίες εγκαταστάσεις βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτηριακό χώρο. Επίσης, όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα που είναι το ένα αντίκριτ του άλλου και είναι ευχερίς η διενέργεια ενα αντικριτο του αλλου επαληθεύσεων επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν έχουμε παράδοση αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος φόρου προσθέμενης αξίας, εφόσον το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτόν, δηλαδή από την οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον παραγωγό. Επίσης μια άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση που έχουμε κατά την διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος που παραλαμβάνεται από αγρότες παραγωγούς κρινοτρόφους δηλαδή ανεξάρτητα αν οι παραγωγοί αυτοί εντάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ εδώ μπορούμε να εκδώσουμε από τις παραλαμβάνουσε οντότητες το παραστατικό διακίνησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά όμως η παραλαμβάνουσα οντότητα μπορεί να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο, δηλαδή σε μια κατάσταση με την παραλαβή του γάλακτο τα σχετικά των εμπλεκομένων μέρων την ποσότητα και το είδος ζωική προέλευση του διακινούμενου γάλακτος καθώς και την ημερομηνία που έγινε ή που γύρεται η που γινεται η διακινηση Για τις ανάγκες της οντότητας που παραδίδει το γάλα δύναται μπορεί από την παραλαμβάνωσα οντότητα αντίγραφο της συνταχτήσης κατάστασης ή άλλη δήλωση με ανάλογο περίοδο. Και, πέμπτη περίπτωση, έχουμε τα οριζόμενα στην παράγραφο να έχουν εφαρμογή και σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής διαφόρων αποθεμάτων από διαφορετικά πρόσωπα. Μία άλλη περίπτωση είναι στη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες των παραγωγών αγροτών προς τα ελαιοτριβεία για έκκληψη Δεδομένου ότι η μεταφορά ελαιοκάρπου παρουσιάζει κάποιες ήδη ιδιομορφίες, δηλαδή έχουμε δυσχέρειες στη συγκέντρωση, δυσχέρειες στο άγνωστο βάρος, δυσχέρεια μεταφορά με διάφορα μεταφορικά μέσα κτλ. Επίσης δεν ανακτηρίζεται όταν έχουμε διακύνωση αγαθών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφα 1 του 39, μεταξύ των οποίων είναι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ΦΠΑ, οι οποίοι δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, του 4308, δεν υποχρεούνται και στην παρακολούθηση, δηλαδή στην παρακολούθηση κατά την διακίνηση, την παράδοση και την αποστολή των αποθεμάτων τους. Μία άλλη περίπτωση που δεν απαιτείται, είναι η διακίνηση παγίων υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται με σκοπό την πώλησή τους και διακίνηση ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οντότητας εφόσον δεν αποτελούν για αυτή αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση βλαβών της εγκαταστάσει της. Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού και κατά την διακίνηση κατεστραμμένων αποθεμάτων με σκοπό την απόρριψη αυτών. Ακόμα μια περίπτωση είναι και όταν έχουμε διακίνηση αγαθών που δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, για τον παραλήπτη ή για κάποιον τρίτο, διαζευτικά ή και αθρηστικά και η, η διάθεση αυτών αυτούσιων ή μη, δεν επιφέρει κανένα έσοδο. Δηλαδή δεν εκδίδεται το εν λόγω στοιχείο για την διακίνηση άχρηστων ή ακατάλληλων εμπορευμάτων, προϊόντων ή υπολειμμάτων. παραδείγματο χάρη όταν έχουμε περισυλλογή και διακίνηση προς καταστροφή ή ανακύκλωση λιγμένων φαρμακευτικών προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενσωματώνουν καμία εμπρευματική αξία σε χώρους απόρριψης όπως είναι οι χωματερές ή οτιδήποτε ε, ή άλλος χώρος. <coughs> Επίσης όταν έχουμε διακίνηση αποθεμάτων, θεμάτων τα οποία από θέματα μέσω ενός δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις μετακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας. Όταν έχουμε διακίνηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών από λιανοπολιτές που διαθέτουν τα εμπορεύματά τους αποκριστικά, σε κινητές λαϊκές αγορές, σε παζάρια και στο πλανόδιο εμπόριο όπως είναι οι πλανόδιοι πολιτές που είναι κινητά καταστήματα δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη πάντα βέβαια τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μαζί τους τα παραστατικά των αγορών, των αποθεμάτων τους και εδώ να επισημάνουμε ότι η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις διακίνησει αγροτικών προϊόντων προς και από τις λαϊκές αγορές. Επίσης, δεν απαιτείται παραστατικό διακίνησης από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων τα οποία θα πρέπει να έχουν για να εκτελέσουν και να διεκπεριώσουν την εργασία τους. Δεν απαιτείται στην διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προ τα ΕΛΤΑ και τους συνδρομητές από τις επιχειρήσεις, έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών. Και επίσης δεν απαιτείται όταν έχουμε διακίνηση για επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσει φαρμάκων, οπτικών και λοιπών ειδών στο δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και όταν τα πολλούμενα είδη παραδίδονται στους ασφαλισμένους. Επίσης δεν απαιτείται όταν υπάρχει διακίνηση λιγών εξκαφείς, δηλαδή όταν έχουμε διακίνηση ε, σε μπάζα είτε αυτά διακινούνται με ιδιόκτητα φορτηγά ή με οχήματα τρίτου καθώς τα ίδια αυτά δεν συμπληρώνουν τα ενιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν έχουμε διακίνηση Πρώτον, αυτούσιων λατομικών προϊόντων, δηλαδή άμμου, σκύρου κλπ. Από κατασκευαστικές οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες οντότητες για τα έργα που εκτελούνται από αυτές. Δεύτερον, μεταλεύματος από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης κατά περίπτωση πάντα που ενεργούνται από μεταλλευτικές οντότητες και τρίτον όταν έχουμε την ε, μεταφορά πέτρας, χαλικιού, αργυροχώματο, ε, από οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών όπως είναι ο ασβέστης και το τσιμέντο από τους χώρους περισυλλογή ή εξόρυξης τους χώρους επεξεργασίας. Μία ακόμα περίπτωση που δεν απαιτείται είναι η διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών των γραφείων, με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους σε διακίνηση σε περίπτωση μεταφοράς σε επαγγελματικές εγκατάστασες της και σε διακίνηση χενών ειδών συσκευασίας. Τώρα, αυτό το Παραστατικό της διακίνησης τι περιεχόμενο θα πρέπει να έχει. Στο περιεχόμενο λοιπόν του στοιχείου διακίνησης αναφέρονται κάποιες απαραίτητες πληροφορίες και οι οποίες είναι μία πλήρη το όνομα τεπώνιμο ή το ονοματεπωνυμο η διεύθυνση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αποστολέα αλλά και του παραλήψη η ποσότητα και το είδος του διακινούμενου αγαθού αναλυτικά και η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. Εδώ είναι φανερό ότι αναγράφεται η διεύθυνση στην οποία παραδίδονται τα αγαθά εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του παραλήπτη. Και να σημειώσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής Μεταξύ άλλων της ώρας παράδοσης ή της ώρας αποστολής του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου του τόπου αποστολής και του τόπου προορισμού χωρίς να συνιστά παράβαση ή αναγραφή οποιοδήποτε επιπλέον περιεχομένου. Ωστόσο όμως η αναγραφη οποιουδηποτε επιπλεον περιεχομενου οντότητα έχει σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να τεκμηριώνει έπαρκος τη διακίνηση των αποθεματών της. Το παραστατικό διακίνησης των αποθεματών μπορεί να εκδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον βέβαια με κατάλληλες δικλίδες διασφαλίζεται ότι ο χρόνος έκτοσης αυτού είναι πριν από την έναρξη της διακίνησης των απαθεμάτων, δηλαδή όταν έχουμε αποστολή ε, δελτίου αποστολής στον παραλήπτη στο σώμα ηλεκτρονικής επιστολής, πάνω στο email και για την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων απαθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά Τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του νόμου 408 περί ηλεκτρονικού τιμολογίου και αυθεντικότητας, ακεραιότητας και αναγνωσιμότητας αυτού. Θα αναφερθούμε στα επόμενα άρθρα. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων μπορεί να διενεργείται και μέσω παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης να πρέπει, θα πρέπει να πούμε ότι το στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων ω ως συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται κατά την διάρκεια της διακίνησης σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή αλλά πάντα βέβαια να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από κάποιον φορολογικό έλεγχο ενώ στον αντισυμβαλόμενο μπορεί να παραδίδεται ομοίως και αυτό σε ηλεκτρονική μορφή. Ανάλογη βέβαια εφαρμογή υπάρχει και όταν το τιμολόγιο πώλησης υποκαθιστά το παραστατικό διαρτίο διακίνησης όπως είπαμε και πριν. Ε, Τονίζουμε όμω εδώ ιδιαίτερος ότι όλες οι αποφάσεις για την μη έκδοση δελτίου αποστολή ή την έκδοση του κατά διαφορετικό τρόπο, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των ΔΟΗ ή από επιθεωρητές. Βάσει των τότε υφιστάμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων του προϊσχύσαντος κώδικα βιβλίου και στοιχείων ή του ΚΦΑΣ έχουν πάψει να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και μετά και φυσικά δεν μπορεί να γίνει χρήση μιας τέτοια εξουσιοδότησης. Παραγράφος 9, η υποχρέωση της παραγράφου 8 που αναφέραμε εκπληρούνται και όταν η οντότητα τηρεί με τάξη, με πληρότητα και με ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνηση ή τα τιμολογία πώληση ή τις αποδείξεις λιανικής πώληση κατά περίπτωση ότι έχει εκδοθεί, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών ώστε η οντότητα να είναι πάντα σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε χρειαστεί τις οποιασδήποτε συγκεκριμένες διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης η πώλησης η οντότητα καταχωρεί σε ένα κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίε που αναφέρονται στην παράγραφο 8α έως και το 8γ που είπαμε πριν, χωρίς καμία καθυστέρηση με την παραλαβή των αποθεμάτων. Η παράγραφος 9 καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θέτει η παράγραφος 8 για να υπάρχουν ειδικλίδες παρακολούθησης των αποθεμάτων. Συνεχίζοντας με την παράγραφο 9 να πούμε ότι η παράγραφος αυτή ρυθμίζει επίσης την περίπτωση στην οποία η οντότητα παραλαμβάνει από θέματα από οποιονδήποτε, είτε από υπόχρεως έκδοση στοιχείου διακίνησης ή πώλησης είτε όχι και για οποιοδήποτε σκοπό δηλαδή είτε είναι για αγορά, για πώληση, για απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, για αποθήκευση, για φύλαξη ή για επεξεργασία κλπ. Τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης ή από στοιχείο πώλησης για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή ο τα αγαθά αρνείται ή δεν είναι υπόχρεος σε έκδοση παραστατικού διακίνησης ή εκ δεν έχει εκδώσει. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή Ορίζεται ότι η οντότητα οφείλει να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8α και 8γ αμελητή με την παραλαβή των αποθεμάτων. Για την σχετική ε, παραλαβή η οντότητα μπορεί να εκδώσει σχετικό παραστατικό με τα στοιχεία που απαιτούνται και να στείλει ένα αντίγραφο αυτού του παραστατικού ή τις σχετικές πληροφορίες στο εμπλεκόμενο μέρος. Στην περίπτωση παραλαβής πολυθέντων αγαθών που επιστρέφονται από τον αγοραστή χωρίς να συνοδεύονται από παραστατικό διακίνησης η παραλαμβάνουσα οντότητα μπορεί εναλλακτικά να εκδώσει άμεσα πιστωτικό παραστατικό πώλησης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι στις περιπτώσεις όπου κατά την παραλαβή αποθημάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα σε σχέση με τις ποσότητες που αναφέρονται κατά περίπτωση πάντα στο παραστατικό διακίνησης ή στο τιμολόγιο πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τα ορθά δεδομένα για τις πληροφορίες παραγράφου 8α και 8γ ή εκδίδει σχετικό παραστατικό. Η οντότητα βέβαια διαβιβάζει τις σχετικές πυροφορίες ή στέλνει αντίγραφο του παραστατικού αυτού στο εμπλεκόμενο μέρος για να ενημερωθεί και αυτό. Η αναφορά της παράγραφου 9 σε υποχρέωση τήρησης των αποδείξεων γενικής σε καμία περίπτωση δεν εισάγει υποχρέωση αναγραφής του είδους και της ποσότητας των διακινούμενων αγαθών σε αυτές. Άλλωστε το περιεχόμενο των αποδείξεων Λιανική πώλησης αναφέρεται περιοριστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 και δεν περιλαμβάνει το είδος και την ποσότητα των διακινούμενων αγαθών σύμφωνα πάντα και με την οδηγία 2006-112 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην προηγουμένη περίπτωση η αναφορά στις αποδείξεις λιανικής για όσες οντότητες πουλάνε αγαθά λιανικός έχει την έννοια ότι η εμπλεκόμενη οντότητα μπορεί να τεκμηριώνει τα αποθέματα που κατέχει με τα παραστατικά διακίνησης και τα τιμολόγια χονδρικής που εκδίδει ή που λαμβάνει όπως επίσης και με το σύνολο των πωλήσεων λιανικής χρησιμοποιώντας έμεσες προσεγγιστικές ελεκτικές τεχνικές. Για παράδειγμα, δηλαδή μπορεί να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η αξία κτήσης των Πολυφέντων Λιανικός Αποθεμάτων με βάση ένα γενικό